0: Hola, buenas tardes, eh, bienvenidos a un programa, llamémosle piloto, donde empezamos una nueva serie de entrevistas con personajes del ámbito de la cultura, la educación y el entretenimiento. ¿no? Tengo conmigo a Yasmín Quiñones, una estudiante destacada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, estudiante de la licenciatura en turismo y que ha colaborado o ha estado muy activa, por lo que puede ver en su hoja, eh, yo preferiría que tú te presentes más adelante, pero dos cosas me llamaron la atención, como dije, la primera eh, que has trabajado y has colaborado en el programa TEDx y lo más reciente que has estado haciendo, como a muchos de nosotros nos pasó, se vio un poco interrumpida la actividad, estuviste colaborando y estás, me imagino, todavía colaborando con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Fernando y amigos que nos están viendo y escuchando, mucho gusto, es un placer poder compartir hoy con ustedes. Y como menciona Fernando, ya, bueno, desde hace cinco años he venido realizando diferentes proyectos sociales, proyectos empresariales que me han impulsado a poder compartir con diferentes personas y con diferentes públicos estos proyectos para la comunidad y para diferentes organizaciones sociales. Así como mencionabas, estuve participando como voluntaria en TEDx, he participado en diferentes organizaciones sociales como voluntaria y también como directora. Actualmente soy la directora de la Fundación Somos Ecuador.
0: Fundación y, Somos Ecuador, muy bien. Y en pocas palabras, ¿cuál es la función de la fundación? O sea, el objetivo.
1: La Fundación Somos Ecuador es una una organización que busca mejorar la calidad de vida de los jóvenes y también de los adolescentes a través de diferentes proyectos sociales.
0: Bueno, es muy interesante todo esto y yo creo que contigo hay una amplia gama de tópicos y temas en los que podríamos conversar, pero yo preferiría ahora, ya que es lo que me llamó la atención por lo que te he visto en Facebook, estás dando recomendaciones para mejorar nuestra expresión oral, nuestras presentaciones en público y todo eso lo haces como iniciativa personal tuya o es parte de algún programa, de alguna institución, cuéntame.
1: Mira, te comento. Ahora, en esto que está pasando con la, la crisis mundial, que le llamamos crisis, lo único que nos va a llevar a salir de esa situación crítica es nuestra comunicación. Saber comunicar nos va a llevar a estar donde nosotros queremos estar. Si sabemos comunicar correctamente y eficazmente, podemos vender, podemos lograr nuestros proyectos, podemos lograr, podemos lograr nuestras metas personales y profesionales. Es por eso que a través de la experiencia que tengo de más de cinco años, eh, con diferentes públicos de todo tipo, Actualmente estoy brindándoles ayuda a diferentes profesionales para que puedan lograr sus metas personales y profesionales a través de asesorías en oratoria. Y entonces en mis redes sociales les comparto información también gratuita para aquellas personas que quieren saber un poquito más y quizás en este momento no pueden dar un paso más. Bueno, entonces mis redes sociales tienen tips de todo tipo de referente a a comunicación efectiva.
0: Sí, bueno, antes, eh, normalmente eso se deja para el final, pero yo quiero que lo digas ahora para que no se olvide, ¿no? ¿Cuáles son tus direcciones? Luego lo pasamos y lo juntamos al video. Pero, ¿cómo te encontramos en Instagram y en Facebook?
1: Claro, en Instagram me puedes encontrar como arroba comunica más jazmín, arroba comunica más jazmín y en Facebook, arroba jazmín quiño, qui arroba
0: son las dos principales plataformas que tú utilizas. Sí.
1: Correcto, las dos plataformas principales.
0: Bueno, yo creo que es muy importante la comunicación oral aquí, siempre, siempre ha sido, ¿no? Para, eh, ha habido momentos en los cuales nos hemos descuidado un poquito, eh, el hecho de estar un poco aislados ha hecho que no interactuemos mucho en persona pero sí estamos hablando a través de las redes, teléfonos, internet como lo estamos haciendo Ajá. nosotros y pues sí, Saber comunicarse, transmitir una idea es muy importante. Yo siempre, le, en mi época cuando era profesor, les decía a mis estudiantes, la palabra es muy importante. La palabra es importante porque la palabra tiene poder, es un decreto. Una de las cualidades del ser humano es que nosotros somos la única especie que aparte de hablar, sonreír, hemos tenido o tenemos la habilidad, la capacidad de nominar las cosas y eso nos otorga cierto poder, ¿no? poner nombre a todo ¿no? y de ahí pues eh, la importancia de la comunicación también y en algún momento pues no solamente cuando estoy interactuando y conversando con otras personas sino también cuando yo hablo me lo creo a mí mismo ¿no? y por eso es muy importante a veces que uno tenga, uno podría hablar de autoestima, de superación personal pero yo creo que también a uno a sí mismo hay que hablarse bien ¿no? o por lo menos tratar de pensar y siempre en términos positivos a veces no es cosa fácil, ¿no? las circunstancias, las cosas que vive uno, el entorno a veces nos, nos tiene eh, o nos da cierta presión y nos y nos, eh, en algún momento nos desvía de ese camino del optimismo, la felicidad, y parece que nos abruma, y, y, y como que hay una competencia interna entre que soy yo, pero no me tengo que dejar ganar. Yo a veces uno pues, decida rendirse y simplemente dejar que las cosas pasen. Pero siempre está la voluntad humana de mantenerse como tal y seguir y salir adelante. Por eso yo creo que es muy importante también hablarse a uno mismo y hablarse muy bien, aunque sea de uno mismo y de lo que está sucediendo.
1: Lo que pasa es, como justamente mencionas, a veces nosotros cuando nos hablamos, esa es la comunicación interna, cuando nos hablamos deci- nos decimos yo no puedo o no me siento capaz. ¿Y qué es lo que pasa? Es porque muchas personas tienen una autoestima bajo o tenemos, el 70% de la población tiene el síndrome o padece el síndrome de... Oh. Sí. Hola, ¿Se me escucha? Sí,
0: se escucha muy bien.
1: Ok, hola, parece que se me está entrecortando algo.
0: No, yo te escucho bien.
1: Ok, entonces el, el, el 70% de la población padece del síndrome del impostor. Uh-huh. Y es esa vocecita, esa vocecita que tenemos dentro de nosotros que nos dice, no puedes, tú no puedes hacerlo. Por ejemplo, digamos yo, Yasmin, tú no puedes hacer esta, esta, tu vida profesional no lo puedes hacer bien. Si tienes un proyecto nuevo, Yasmin no saben, no estás capacitada. Y es esa vocecita que tenemos adentro que nos, nos limita a hacerlo, Fernando. Y muchas personas les pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es cuando viene la comunicación interna. A ver, vocecita, yo sí puedo, yo me he preparado, yo tengo las capacidades, yo estoy segura de mí misma, o seguro de mí mismo, y yo lo voy a hacer. Entonces, es muy importante que la comunicación que, estamos, que tenemos nosotros sea positiva, que nos ayude a lograr nuestras metas. Y una vez que nosotros, ok, me hablé internamente y dije, yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces la comunicación ya se externaliza y debemos de hacerla de manera efectiva para comunicarnos con las demás personas y lograr nuestros objetivos.
0: Sí, eh, todo esto yo también en algún momento pienso y tiene mucho que ver con el subconsciente también a veces, ¿no? que es el que realmente nos gobierna para muchas cosas, ¿no? eh, pero cambiando un poquito el tema, eh, en la vida diaria, en el día a día, ¿no? interactuando con otras personas, ¿no? es muy importante saber expresarse, yo creo que con palabras, lo básico, sencillo, y hacer llegar el mensaje, ¿no? y que éste se entienda, a veces cuando uno conversa y está explicando algo, ¿no? uno piensa que lo ha hecho muy bien, Uno piensa que llegó el mensaje y que te entendieron, pero muchas veces no es así. O puede ser que haya un problema que yo no sé comunicar bien o la otra persona no me escuchó. Una cosa es que, como dicen ahí, sí, 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 te estoy escuchando, pero no te estoy poniendo atención, ¿no? También hay que esperar el momento, así depende de la importancia del mensaje, yo entiendo, pero es muy importante saber comunicarse en público. Más que todo, yo diría, en el ámbito profesional, ¿no? Eh, de todas maneras, lo que hacemos cuando hablamos bien en público, yo creo es que estamos eh, eh, demostrando o, 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 o vendiendo, como diría, no sé si la palabra adecuada es vendiendo, nuestra imagen. ¿no? No, eso nos ayuda a posicionarnos como profesionales. Un caso, ¿no? por ejemplo, por ahí de casualidad, alguna vez eh, alguien hizo un video mío en el museo, ¿no? ahí mostrando el museo por aquí, por allá. Bueno, fue un día más de trabajo para mí. Pero luego me llamaron, dice, oye, he visto tu video, me gusta lo que haces y todo lo demás y yo ni por aquí, ¿no? Pero dice, sí, sí, tú conoces bastante de esto, de esto y, y yo creo que eres la persona indicada para una actividad en la que quiero que colabores, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, ¿no? Eh, y, bueno, pues, eh, no sé qué, qué más podríamos aportar aparte de esto, ¿no? Eh, lo, que hay...
1: pasa, sí. lo que pasa es que, como bien mencionas, íbamos ligados a algo que es la marca personal. Pero bueno, ese es otro tema. Uh-huh. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo presentaciones, sea uno a uno o con un público mucho mayor, debemos de tener una comunicación efectiva. ¿Y qué es lo que dice la comunicación efectiva? Que lo que tú digas, tus palabras que expresas, sean claras acorde al tipo de público al cual tú te estás refiriendo, Fernando. Sí. Porque bien el, men- el ejemplo que nos mencionas, bueno, yo hice un video y a tal persona le agradó es porque en el momento que estabas realizando esa presentación a la gente le llegó el mensaje y es ahí el núcleo de todo esto, de que cuando nosotros vayamos a comunicar, a presentar algo, nuestro mensaje logre nuestros objetivos y ahí es cuando hay una serie de herramientas, programas, entrenamientos para que tu comunicación sea efectiva y tu mensaje logre lo que tú realmente buscas en tus interlocutores.
0: Sí, es muy importante la planificación también de lo que uno tiene que decir, me imagino, entre otras cosas. Y no solamente lo que uno dice, ¿no? las palabras que salen de la boca de uno. ¿no? Yo creo que también es muy importante el lenguaje corporal, ¿no? eso es parte de la comunicación. Y aunque yo por ahí tengo entendido, creo que más llega lo que nuestro cuerpo dice que las palabras a veces. Y ahora Excel. yo creo que tenemos un diablito por ahí que todos lo tenemos en el bolsillo, en la cartera y todo lo demás que se llama celular. Lo llaman de, otras co- de otro nombre en otros países, pero el teléfono celular. Yo creo que eso, ¿qué recomendaciones darías? Por ejemplo, si tú estás hablando y es inevitable de que el público tuyo tenga el celular en la mano, porque ¿sí? tú estás hablando y parece que todo el mundo está preocupado en su celular y no te está escuchando. Yo ese es el, el inconveniente que he tenido últimamente, ¿no? Que estoy hablando, pero parece que parte del público está más preocupado en su celular que, que en escuchar lo que uno tiene que decir. Eh, contra eso, bueno, lo primero, si, si, yo sé que es obvio que uno podría decir, no, no, apaguen sus celulares, sí, eso es una recomendación, pero tampoco puedes obligar a la gente a que apague su celular, o por lo menos que los ponga en silencio, ¿sí? Pero, eh, ¿qué recomendarías tú cuando es inevitable de que tengas un público que tenga en sus manos celulares y se distraiga para a, trabajar de una manera eficiente, eficaz?
1: Vamos a hacerlo primero de dos, de dos formas. Cuando ese público es una persona o es un grupo muy pequeño, ¿ok? Y luego el público mucho más amplio, ya 30, 100 personas. En primer lugar, debemos de saber que cuando estamos hablando entre tú y yo o en un grupo muy pequeño por favor, hay algo que se llama la etiqueta y el protocolo, y nosotros no podemos estar conversando con el celular. Entonces, esa manía, ese patrón de conducta uh-huh. que tenemos de estar utilizando dispositivos móviles mientras estamos haciendo una, una conversación, no se debe hacer por respeto, una norma básica de vida por respeto. Entonces, una, eso es algo muy esencial en la oratoria, en la comunicación. Sin embargo, ya cuando estamos con un público mucho más amplio, 30, 40, 100, miles de personas, ya ahí es que el orador, el expositor, pueda... Permíteme quitarme los auriculares porque tengo un eco que no me deja uh-huh. concentrarme. Y es que las personas, cuando están en, con un público mucho más amplio, el orador es el que debe de captar la atención de las personas. El orador es el que debe de... bueno. Voy a hablarte y yo voy a hacer que tú me prestes atención. Entonces, para eso, quisiera compartirles una estructura para que el orador pueda generar ese interés en el público. Hay diferentes estilos, diferentes formas de que tú como expositor puedas captar la atención de tu audiencia Sí, eh, perdón
0: que, que te interrumpa, precisamente eso era lo que quería llegar luego, cuáles son tus recomendaciones cuando podemos hablar en público y no necesariamente, bueno sí, eso sería uno de los eh, eh, obstáculos con los que podemos encontrarnos, ¿no? A veces es que el público se distrae fácilmente con, con, con uh-huh. estos equipos de tecnología que ahora tenemos. Entonces eh, por favor, continuemos y rápidamente, ¿no? No sé si puedo resumirlo en cuatro o cinco puntos para que se haga esto conciso y pues así el público se, se aprenda más fácilmente, digamos, de estas claves.
1: Claro, con gusto. De hecho, soy amante de, eso hay de ir, ir al punto, al, al grano. Mira. Entonces, una estructura muy básica para poder interactuar con nuestro público es la estructura IDEA. La idea es un acrónimo de diferentes pautas que vamos hoy a aprender de manera mucho, muy, muy rápida. Y la primera I es de interés. Cuando tú uh-huh. vayas a hacer una presentación pública, no importa el número de personas, debes de generar interés. Y me vas a decir, ¿cómo, cómo genera interés al iniciar una presentación? Bueno, vas a generar interés cuando inicias tu presentación, debes de generar impacto desde que empiezas a hablar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, hay diferentes tips, pero te voy a dar esta recomendación. Y es que empieces con una pregunta retórica para tu público. Genérales una pregunta que, al ser, retórica, no, al ser retórica, no necesariamente vas a buscar la respuesta de ellos. Uh-huh. No, esa respuesta la vas a tener tú para, en el transcurso, en el desarrollo de toda tu presentación, puedas irla respondiendo poco a poco. ¿ya? Entonces, un ejemplo práctico es que no les vas a decir hoy estamos aquí para hablar de tal tema. No, 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 Puedes generar, generar interés cuando dices, ¿saben ustedes hoy para qué estamos aquí? Y pum, empiezas a generar ese interés. Y en el transcurso de la conversación van delimitando y vas haciendo la justificación que corresponda al tema que te va a llevar a hablar. Un segundo punto es que en la estructura idea, la D, de, desconocimiento. A tu público, una vez que ya le generaste interés del tema que vas a hablar, bueno, tienes que darle información que esa persona o este grupo de personas no conozcan. No Porque qué aburrido, Fernando, uh-huh. es que voy a una, a una conferencia. <risa> y digan, no, esto farra. ya lo sé,
0: ya lo conozco y ¿no? yo esperaba claro. otra cosa, no sé. no Bueno, suele suceder. Claro, ¿no? qué aburrido. Hay, suele su- hay claro, mucho su- público y en realidad, eh, sí. Eh, pero, ¿y, y Luego continuamos con esto de idea, yo siempre recomiendo algo que es muy importante, ya que has dicho el desconocimiento y a veces, ¿no? Lo importante es prepararse y conocer del tema, ¿no? Pero recordando siempre en algún momento, cuando uno tiene público, o público pequeño o alguien que tiene la capacidad de hacer preguntas en, en el público, hay que recordar que a veces, ¿no? El público pregunta porque ya sabe la respuesta, simplemente quiere probarte a ti, ¿no? Y ahí también. es cuando yo creo que es importante también la honestidad de uno. Si uno conoce la respuesta, muy bien, fabuloso. Si no la conoce, pues hay que reconocer y no inventarse nada. Porque lo que menos esperaría el público es que le inventen cosas, ¿verdad? Eh,
1: para eso hay una técnica, de hecho.
0: Ya, de hecho. <risa> y, y yo creo que Ajá. eso nos cuentas más luego. Y entonces seguimos. Idea, I, D y la E.
1: ¿Por qué es Claro. Ya, entonces, como te decía, desconocimiento. Debes a tu público darles información que no conozcas. Uh-huh. La E es de experiencia. Qué bonito que cuando tú vas a dar una presentación pública puedas hablar desde tu experiencia o desde la experiencia de terceras personas o de fuentes en, do- en las que tú hayas investigado. ¿Por qué? Porque nosotros de esa manera conectamos. De hecho, esta es una estrategia para conectar con el público y es conectar desde la emoción. Hay dos formas de conectar. Así, muy muy a grosso modo, la forma racional, es decir, brindando estadísticas, números e información científica, y la forma emocional, y a través de las experiencias, Fernando, es, a tra- es mediante las es la forma en la que tú te conectas de manera emocional. Y, finalmente, la A, la A de acción. Nosotros tenemos que accionar, tal cual como dice la palabra. Una vez has seguido esta estructura de generar interés, brindas conocimiento cuando hay conocimiento. También citas experiencias. Bueno, pero toda esta información debe de generar una conclusión y es cuando llegas a la acción. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Vas a decirle a tu público en este momento o oh, posterior a esta conferencia vamos a hacer alguna actividad que nos lleve a la práctica. O, o dicho de otra manera generar acción o pedirle a tu público qué es lo que tú quieres que ellos hagan. Esencialmente es eso para que puedan, tú puedas corroborar de que esta información sí les llegó a ellos y que ellos han aprendido.
0: Uh-huh. Bueno, realmente es el, lo que siempre hacemos, inclusive en el salón de clase el feedback, ¿no? Eh, Exactamente. Hacer un resumen también de, de todo, ¿no? ¿Y cuál era, pues, el, el tip que...? Eh, tú me ibas a recomendar en el caso de que te preguntan algo y tú no sabes qué es y bueno, por claro, uno ya. lo mejor es ser honesto ¿no? Y, pero ¿cómo lidiamos con esto? porque hay gente mira. que a veces pregunta cosas que pues uno ni se imagina que podrían preguntarte ¿no? por así decirlo, Correcto. podría poner ejemplos pero, pero mejor no lo hago <risa> ok,
1: mira hay dos formas vamos a, vamos a esquematizarlo, por decirlo de uh-huh. esa manera. Hay dos maneras. Si preguntan algo, tú no la conoces y está bien, porque aunque sepamos de un tema, no somos, no somos los, los, genios. los genios, no somos todos. Los... Entonces tú puedes decir, en este momento desconozco esta re- la respuesta, pero te puedo no, más adelante nos podemos poner en contacto para darte la respuesta. Esa es la opción sí. A. Pero uh-huh. le Mejor como dejemos que, la... Como
0: que quede en el aire también así, como que uno se la está sacando también, ¿no? Pero, ¿y sí. la opción B cuál es?
1: Ya, yeah. o sea, esta, esta opción A, de, esta opción a de, dejémosla como opción B. La, la, la técnica, que es la opción B, que la vamos a llevar como opción A, es que, bueno, cuando tú no conoces la respuesta, puedes decir, muy interesante tu pregunta, Fernando, ¿quién del público desea brindarle una respuesta a nuestro compañero? o a nuestro colega, ¿quién del público le gustaría aportar? Uh-huh. Ojo con esa palabrita, ¿quién del público le gustaría aportar con esa respuesta? Entonces ahí tú te la sacas y vas a hacer que tu público también pueda responder. Porque le... uh-huh. sí, y, y más que te, que te ayude, que esa es la idea, pero es que tú brindes a ellos la oportunidad también de interactuar. Sí, eso, a...
0: eso es importante también, sí, la interacción. Exacto. Hay que darle sí, oportunidad le... a que pues se involucren en la conferencia, en la charla, en la conversación.
1: Correcto. Entonces tú les dices, ¿quién de ustedes les gustaría aportar con la respuesta a la pregunta que les hizo la persona? Entonces tú, ojo, ojo, aquí juega bastante el lenguaje corporal, Fernando, y es que vas a hacerlo de tal manera que te proyectes como que tú lo sabes, pero tú quieres darle la oportunidad de que la otra persona responda. Uh-huh. Entonces, sí, vas, vas haciéndolo de tal forma de que, bueno, un le interesa responder o quien quiere aportar, y de esa manera tú no lo hablas, no, lo, no dices, no fue la pregunta, pero le das la oportunidad a que otra persona lo haga. Y es muy efectivo en realidad.
0: Sí, yo ya la, bueno, no, no me no había caído en cuenta, pero ahora analizando mis años de estudiante, yo creo que tuve un montón de profesores que se sabían ese truco. <risa> 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 a ver, a ver, quién de ustedes sabe, ¿no? Siempre era eso en algún ¿Cuándo? momento. Y, y sí, bueno, yo creo que ha sido, bueno, ya llevamos, fíjate, casi media hora conversando, ¿no? Oh, ya charla, sí. No, sí, por ahí, 20 minutos yo creo que está muy bien para no abusar del tiempo de las personas que, que nos ven. Me gusta hacer esto un poquito corto, conciso, ¿no? Y pues que no, no nos quite mucho, porque ahora todo es muy rápido, la gente quiere informarse rápidamente y tratemos de hacerlo así. Eh, ha sido un gusto, sí, perdón, dime, dime.
1: Fernando, de hecho quiero invitar a todas las personas que nos están viendo uh-huh. y que nos van a escuchar también, es que puedan ir a mi página en Instagram, arroba comunica más jazmín, porque ahí ustedes van a ver tips, recomendaciones de todo tipo, les estoy brindando técnicas gratuitas de cómo ustedes pueden hacer presentaciones públicas y también presentaciones de uno a uno, porque les recuerdo, sepan que saber comunicar nos va a llevar a estar donde nosotros queremos estar y en esta crisis que estamos pasando necesitamos hacerlo de una manera correcta, entonces en Instagram, vayan a buscarme y ahí constantemente estoy compartiendo la información gratuita.
0: Sí, la idea es hacernos notar de una manera, llamémosle así, adecuada, ¿no? en el cual pues tengamos eh, la, la oportunidad de destacar ¿no? y que pues eh, nuestro mensaje, lo que queremos decir, llegue tal cual como nosotros queremos que llegue, eso yo creo que es a lo vez. importante y lo llamamos comunicación eficaz ¿no? y esto ha sido efectiva, eficiente, eficaz. efectiva, sí, comunicación efectiva, muy bien, ha sido un gusto charlar contigo, agradezco que hayas aceptado la invitación aquí a compartir estos minutos vía internet y pues eh, estaremos en contacto y espero que en alguna otra ocasión no planifiquemos otro tema o si quieres ampliamos un poco más ¿no? de, de todo lo que hemos estado conversando el día de hoy dale y, La la idea es, eh, espero hayamos llegado y que esto sirva de enganche, pues para futuras presentaciones en línea. Yasmín, eh, ha sido un gusto hablar contigo y yo creo que esto venía ya, ya era necesario este tipo de conversación en línea como contribución para el público en general. Ahora que, digamos, tenemos un poquito más digo, un poquito más de tiempo libre porque no es lo mismo tener tiempo libre que estar con esta presión psicológica, ¿no? Y nada más generar opciones y, y ver qué, 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 qué podemos hacer para, para contribuir, bueno, a hacer más llevadera esta, esta época de de pandemia, ¿no? no sé cómo más llamarla.
1: No le llamemos crisis, no le llamemos crisis, porque la verdad es que detrás de una crisis hay muchas oportunidades. Y permíteme brindarte una estadística, y es que con todo lo que ha pasado en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, el comercio electrónico ha explotado en un 300%. Entonces, a través de las redes sociales, nosotros podemos generar nuevas oportunidades. Pero ¿qué pasa si solamente me centro en el en las redes, en las redes, en las redes, pero no me centro en que la comunicación que yo dé en las redes sea efectiva. Entonces, llamémoslo de cualquier manera, pero ojalá no lo, no lo llamemos crisis. Y para mí ha sido un gusto, un placer, Fernando, compartir contigo y con todas las personas que van a ver y escuchar esta información, porque es valiosa. Debemos de formarnos, debemos de capacitarnos, debemos de entrenarnos y saber, que, saber comunicar nos va a llevar a estar donde nosotros queremos estar. Muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias y al público, pues, que tengan un agradable día. Muchas gracias.